0: No, no saquen sus pañuelos porque en este episodio no vamos a llorar, sino vamos a ganar fuerzas y motivación. Así que aquí vamos. Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un feliz y descansado fin de semana y que estén ya listos para iniciar una nueva semana activa. Soy María Celeste, por si aún no me conocen, y los invito a escuchar los demás episodios para tener siempre una lección y un aprendizaje para aplicar en nuestras vidas. Y bueno, quiero comenzar como siempre con una historia. Esta es una historia personal de hace más o menos 11 años. La historia tiene inicio en en este centro de traumatología cuando todas nos bajamos del bus muy ingenuamente llevando actividades para hacer, llevábamos gelatina y pasar un tiempo con las señoras porque era el área de señoras, de mujeres en este centro de traumatología, así que Entramos al lugar, bueno, el inicio se ve como, como tal vez un poco un hospital, entre un hospital y un asilo de ancianos que se encuentra así en digamos que la puerta da a la calle justamente y es al aire libre al inicio, pero entonces uno ya pasa al lado de mujeres y es como un corredor, un corredor muy muy largo y hay una puerta que da para otro corredor paralelo, igual de largo, para las camas, para el centro de, para todas las camas donde se encuentran las señoras que ahí están. Y en medio hay un jardín en donde hay unas cuantas plantas y y bueno, no hay, no hay mucho para, para explicar en cuanto a... En cuanto al lugar, lo que sí les puedo decir es de que ha sido una de las experiencias que tal vez más me ha impactado eh, y que más me impactó por la primera vez que fui y porque aún recuerdo de forma muy vívida el olor tan penetrante de ese lugar y que me marcó definitivamente, les voy a decir que para bien, aunque al inicio fue bastante choqueante. ¿por qué?, Bueno, es un centro de traumatología en donde definitivamente se ve de todo. Eh, Ni siquiera sé por dónde comenzar, pero eh, no me dejarán mentir mis compañeras con quienes fuimos, que habían señoras que estaban en silla de ruedas, que no hablaban, estaban simplemente en silencio con los ojos cerrados... Pero habían, que era como más o menos la mayoría de personas, eh, habían otras señoras que estaban tal vez sí de pie, pero siempre con una discapacidad por, por ser centro de traumatología. Eh, personas que estaban bien de mentalmente, pero m- también muchas personas que no estaban en sus cabales. Y creo que tal vez fue ahí donde, donde me impactó un poco más encontramos a una señora que no tenía ojos que no simplemente tenía los los, los ojos hundidos porque no, no tenía ojos cerrados pero hundidos y, y no hablaba estaba en silencio y uno podía pensar que te estaba viendo porque te seguía con la con la con la cabeza porque obviamente escuchaba pero pero no te, no te podía ver había también una señora que tenía a su muñeca, la tenía a, a su lado y le hablaba. Le hablaba a la muñeca todo el tiempo y gritaba. Gritaba de forma tan inesperada que uno iba caminando a la par y gritaba y uno de verdad pegaba el brinco como, como nunca antes. Era era muy muy curioso, demasiado peculiar. Y había también una señora que... Estaba sentada, se veía, se veía bastante bien, se veía una persona que estaba en sus cabales y que tal vez solo tenía algún problema en ese momento con sus pies o algo así, pero pero entonces uno pasaba y lo empezaba a insultar, pero de verdad, estoy diciendo que lo insultaban con palabras que nunca había escuchado en mi vida y con una fluidez increíble. Es que no era cualquier insulto, eran insultos que iba uno tras otro, tras otro, tras otro, ¡ay! infinito. Y y bueno, uno se ríe porque sabe que no no es con uno, pero al inicio uno se asustaba y decía, ¿qué le hice? ¿qué pasó aquí? Porque te está insultando a ti directamente, no es que al aire, a ti te está insultando y te está gritando. Entonces, eh, bueno, así como estas tres personas habían muchas más, y también había personas con, con las que se podía hablar, pero como les digo, nosotras íbamos con la idea de hacer actividades, eh, pues algunas actividades, pero cuando vimos ese ese cuadro, no, nos dimos cuenta que no se iba a poder, que, que estaba complicado. Una de mis compañeras con las que íbamos sí le impactó mucho y... y y se puso a llorar un poco y bueno, entre todas la calmamos con la catedrática, las mamás que iban acompañando y, y a seguir adelante. ¿Qué hacer? Era, era, era una nueva experiencia y teni- nos cambiaron los planes básicamente. Bueno, y entonces, si me preguntan si yo vuelvo a entrar a ese lugar o a un lugar similar, entraría en shock nuevamente. Pues tal vez sí, porque siempre impacta, pero a esa edad que éramos jóvenes, eh, impacta aún más. Las siguientes visitas que tuvimos, porque volvimos a ir, no fueron menos difíciles, siempre siempre generaba esa incomodidad porque uno venía de una vida, de una burbuja más bien, de estar en el colegio, en su casa, todo bien, y llegar a ese lugar si era como, como generaba inconf- eh, incomodidad y te estaban rompiendo esa burbuja, aunque, aunque fuera por, por unas horas. Poco a poco fuimos conociendo las historias que habían detrás de esas de esas personas que en un momento nos generaron mucho shock. Había violencia, violaciones, pérdidas de hijos. Eran historias muy, muy difíciles, de verdad. La, de verdad no quiero entrar en detalle con las historias porque entonces sí vamos a llorar, pero, pero son historias muy fuertes que, que cuando las escuchamos y nos cuentan, nos damos cuenta que hay más más detrás de ese cuadro que a uno le genera shock e incomodidad. Y entonces ya no incomoda tanto porque uno ya ve la vida de la persona y no solo el cuerpo que está ahí eh, incapacitado. Esta señora que nos estaba contando las historias dijo algo que se me quedó grabado, que fue, todas tienen una historia triste que contar. Y conocer las historias, como les digo, de cada persona que ocupaba ese lugar en una silla de ruedas o en una cama, definitivamente te abre el corazón y el panorama. La última visita que que tuvimos, esa sensación de shock ya no era tan fuerte el nudo de garganta ya había desaparecido y el aroma del lugar que al inicio parecía tan penetrante luego ya no tenía tanto protagonismo porque el protagonis- ya las protagonistas eran ellas en el buen sentido ya no veíamos solo la- el lugar sino veíamos las historias y bueno, las, las actividades que teníamos planificadas no- nunca se llevaron a cabo Y descubrimos que lo que más valía era pasar tiempo con ellas. Las llevábamos a dar un paseo en la silla de ruedas al al jardín que les había comentado que había. practicábamos con ellas, les pintábamos las uñas, eh, las ayudábamos si tenían que alcanzar cosas, hacerles compañía. Lo mejor que podíamos era darles nuestro tiempo y no tanto actividades para entretenerse. Lo que necesitaban era compañía. Y bueno, al año siguiente visité, nos tocó visitar un asilo de ancianas, eh, siempre como parte de requerimientos y actividades del colegio, que la verdad lo agradezco mucho porque, como les digo, son actividades que de verdad te abren los ojos y te abren el corazón de una gran manera. Y estábamos como... eh, eh, Bueno... Yo yo imaginaba un panorama muy parecido al del año anterior, pero el cuadro no fue tan... no fue tan duro. Pero claro que siempre eh, hay diferentes historias, hay diferentes situaciones que se dan, que a uno le recuerdan que, que siempre hay historias tristes. Y en una ocasión le estaba pintando las uñas a una señora y ella me estaba contando un poco de su vida. Y de la historia de las demás señoras, como por qué estaban aquí. muchas historias de abandono, básicamente. eh, O o solitarias, que nunca se casaron. eh, Toda su familia murió y y no había nadie que velara por ellas. Así que llegaron a ese asilo de ancianas. Y, Y ella me dijo nuevamente lo mismo que la otra señora me había dicho unos años atrás todas aquí tenemos una historia triste que contar. Y entonces fue como retroceder al año anterior y recordar que me habían dicho la misma, las mismas palabras. Y de verdad que me quedó muy marcado esta, estas palabras. Y ya han pasado varios años desde, desde que esto sucedió y siempre lo tuve rondando en mi cabeza, ¿saben? Al inicio por pesadez de ver esas personas en esas condiciones o con esas historias que que cargan sobre sus sus hombros y a uno le le genera mucha empatía y uno quisiera arreglarle la vida a todos, hacer algo por ellos. Pero lo que uno puede hacer a veces es, uno cree que es tan insignificante que uno a veces piensa que debe cargar el peso de esas personas y estaba pensando siempre en esa frase y en, en esa frase que me me dijeron dos veces y no sabía cómo procesarla porque sabía que tenía un propósito, pero a esa edad no sabía todavía qué, qué hacer con ello. Y después, ya con pues, fui creciendo un poco, me di cuenta que quería extraer algo de esa situación y no quedarme con ese mal sabor. Tenía que tener una lección. Y esto, como les digo, lo he estado procesando, lo he estado analizando y siempre supe que se podía extraer una lección de vida, algo de de estas experiencias, especialmente también de la la última experiencia, la última historia, porque fue con quienes tuve más contacto, estas señoras pues eran ya grandes, pero definitivamente estaban eh, con la mente más clara y no tenían tantas limitantes, así que me permitió tener una relación más cercana con estas personas y lo he estado pensando y Creo que estoy lista para compartir con ustedes las reflexiones o los aprendizajes que he podido extraer 11, 10 años más tarde de esta situación y que hoy quiero compartir con ustedes. Como les conté... La la segunda historia, la segunda experiencia en el asilo de ancianas me permitió conocerlas mejor y era cierto, todas tenían una historia triste que contar, no hay duda, pero por cada historia triste tenían 10 chistes, mil anécdotas, recuerdos que las hacían reír y sonrojarse y al conocer esa historia que había detrás de ellas, no... No probaban nada, ¿saben? Seguía yo sin conocerlas, sin saber qué les gustaba o qué no les gustaba, sin saber cómo eran. Quizás esas historias me permitían verlas con ojos más hacia el corazón, pero yo seguía sin saber bien quiénes eran, por qué. Y aquí, va esos apre- aquí van esos aprendizajes. Al inicio, cuando todo esto ocurrió, yo pensaba que ellas tenían una historia triste que contar. Luego supe que en realidad todos, todos tenemos una historia triste que contar. Y ahora que los años han pasado, me doy cuenta que en realidad todos tenemos muchas historias tristes que contar. Pero está bien, está bien, porque también tenemos muchísimas más historias hermosas, divertidas, bonitas, entretenidas para contar que nos han sucedido sin ser muy complejas, recordar el día que comiste un helado y se te congeló el cerebro enfrente de tus amigos o el día que sacaste a bailar a la niña que te gustaba y ella te dijo que sí o viceversa te sacó a bailar el niño o joven que te gustaba el día que viste un colibrí en tu ventana o el día que un pájaro te dejó un regalo en el hombro y te hizo llorar y reír al mismo tiempo o el día que te caíste y te dejó una marca y ahora tienes una historia que contar siempre que te preguntan ¿Qué te pasó ahí? Y tú dices, esta es mi historia. Bueno, por cada historia difícil hay muchas más que nos vienen a recordar que la vida tiene más de lo bueno y me recuerda esto siempre a Juan 16, 33, que nos dice que en el mundo tendremos aflicciones pero confiad porque Jesús ha venido a... Al, a vencer el mundo así que eso creo que me da mucha tranquilidad y mucha paz porque a pesar de las aflicciones hay victoria y el segundo aprendizaje y bueno, a ver, lo dije creo que lo dije muy, muy tranquilo lo voy a repetir a pesar de que hay aflicciones y triste, y, e historias tristes tenemos que recordar que ya tenemos victoria Que ya somos más que vencedores. Así, tal cual. Bueno, ya me siento más convencida con esto. Ahora, el segundo aprendizaje que quiero compartir es que esas historias tristes o esa historia triste no te define y no define a nadie. Me puedes contar todas tus historias tristes que seguiré sin conocer quién eres. Incluso, me puedes contar todas esas lindas historias que voy a seguir sin saber quién eres en realidad. Como lo platicábamos en el episodio 62, tú vales mucho y lo que tú digas no te suma ni te resta valor por lo que has pasado, sea bueno, sea malo. No te suman ni te restan valor, tú eres invaluable y esa historia triste que todos tenemos que contar no nos resta valor. ¿Qué buenas historias tienes tú para contar? Yo te quiero invitar hoy a que recuerdes al menos cinco historias de esos recuerdos que aún te hacen vibrar. Y no te vayas a lo muy grande, a, lo, a, a las historias trascendentales. Piensa en esos pequeños recuerdos que a veces pueden parecer insignificantes o que pueden parecer que no tienen mucho valor en tu vida, pero que realmente cuando lo recuerdas te sonríes o te hace vibrar nuevamente. Yo les quiero compartir mis cinco pequeñas historias para motivarlos a ustedes también a que encuentren las cinco suyas. Mi primera historia es, y como les digo, van a ver que no son relevantes, que no son tan grandes, pero son mis historias pequeñas que me me recuerdan y me dan dan felicidad, me recuerdan lo, lo bonito que es la vida. La primera historia es una tarde de un viernes durante el confinamiento que estaba lloviendo y yo tenía una, una Coca-Cola en la refri, una bolsa de Leis y puse en mi computadora mi programa diario y me puse a pintar centagramas y me sentí bien, fue un viernes por la tarde muy muy bonito y le tomé una foto a... A ese cuadro de donde tengo mi coca, mis leys, mis crayones y mi computadora. Y cada vez que veo esa imagen, recuerdo que no necesito tener un gran plan para disfrutar un buen viernes por la, tar- por la tarde. Mi, segun- mi segunda historia es el día que mi perro aprendió a jugar escondidas conmigo y yo me escondía en el jardín, en algunas partes del jardín y luego le silbaba y él me tenía que ir a buscar entonces yo silbaba y él y él comenzaba a buscarme y fueron como cuatro o cinco rondas en donde él me encontraba en diferentes puntos y, y era fue, fue divertido. Y en la última ronda, pues, él se cansó y ya no me fue a buscar y yo seguía silbando. Y estuve ahí unos cinco minutos silbando y llamándolo. Y cuando salí a ver, pues, él ya estaba en su mundo, dormido, descansando. Y yo escondida cinco minutos silbándole a la nada. Me... Lo recuerdo y me me da risa. Nadie fue testigo de ese momento, así que solo mi perro y yo lo lo podemos contar. (ríe) Mi tercera historia fue una vez que estaba caminando en una plaza y les dije a todos con los que iba que estaba comenzando a llover porque yo sentí que me cayó agua y cuando me vieron me dijeron que no, que no estaba lloviendo, pero que un pájaro sí había dejado su recuerdo sobre mí y y yo entré en pánico y de verdad que lo más rápido que me he quitado un abrigo en toda mi vida, me lo quité, me quité los lentes porque también me cayó en los anteojos y, y entré en pánico y lo recuerdo con risas, y en ese momento también entré un poco en freak porque dije, ¿qué voy a hacer ahora si, si mi abrigo está sucio? Y era inicios del día. Pero ah, son historias, como les digo. No son trascendentales, pero que, que a uno le, le levantan el ánimo cuando las recuerda. Y por un... bueno, eh, también tengo otra historia. Un día que yo no tenía planes, estaba aburrida. Era cuando estaba trabajando para Disney y a mí no me gustaba salir mucho sola porque pensaba que era aburrido, etc. Pero ese día tomé la decisión de salir sola y fui a Magic Kingdom sola. (risa) Llegué a comer a un restaurante donde trabajaba mi roommate y la llegué a visitar. Y como no tenía mucho presupuesto también para, para ese día, pedí un menú infantil, pedí unos nachos mexicanos. Creo que un churro y me regalaron un slushy. Y me subí sola a It's a Small World y solita. Cuando, lo re, digo siempre sola porque eso es lo que me marcó, que iba sola. Y cuando vi eh, el, como que el pabellón, el área de Guatemala, se me hizo un nudo en la garganta y de alguna manera se sintió bien. Me di cuenta que podía hacer planes yo sola. Y y me gusta, como les digo, no no pasó nada trascendental de que hubiera pasado algo divertido, algo chistoso. Era yo comiendo un menú infantil, solita en un parque temático, viendo cómo las familias eran felices, básicamente. Y también recuerdo una vez que estaba en Walmart y encontré en oferta algo que, en lo que yo no quería gastar dinero pero que necesitaba y como estaba en oferta pude comprar algo que sí quería y entonces fue una buena sensación porque bueno ahorré dinero en algo que necesitaba pero que no, no tenía muchas ganas de gastar y me dio la oportunidad de comprar algo que sí quería. Eh, como les digo son historias cortas sin tanta trascendencia pero que a mí me recuerdan que he vivido buenos momentos pequeños y que esos pequeños momentos forman parte también de grandes cosas solo conté cinco pero se me vienen ahorita muchísimas más y yo los quiero invitar a ustedes a que piensen en sus cinco historias y como les digo estoy segura que también se les van a venir cinco, más de cinco historias No importa cuál es esa historia triste que hay detrás de ti, quiero que recuerdes que muchos momentos te han hecho sonreír y que nada de lo que te haya sucedido te define. Tú vales mucho y que nadie te intente decir lo contrario. Así que gracias por quedarse hasta el final. Yo me despido y los espero en el próximo lunes de podcast deseándoles un excelente y bendecido inicio de semana.